0: Sabe para que é que serve a Bolsa de Valores? Sabe o que é um índice e que tipo de ordens pode dar? Neste episódio vou explicar-lhe o B.A.B.A. do mercado de capitais. O meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go! Money talks! Here comes the money! Então, e como é que vocês estão, meus queridos amigos? Como já puderam ver pelo título hoje, temos mais um guia para iniciantes. Um, para quem é mais pró, digamos assim, não se sintam ofendidos, que isto na vida temos uns para os outros, não é? Ninguém nasce ensinado. E como uh, alguns ouvintes espetaculares já tiveram a oportunidade de verificar, andei a fazer uns diretos no meu Instagram, a não seguem... Ah, tá bem, deixei de estar assim quietinhos e depois digam que perdem o comboio. Vá, Toca a fazer uma pausa e começar a seguir. Bárbara underscore underscore Barroso. Vá, já está? Pronto, vamos prosseguir. Então, como eu estava a dizer, tenho feito uns diretos sobre sessões de, de fecho de bolsa e hum, abordei alguns temas e, de fazer, e depois de ter feito também alguns posts com algumas coisas básicas até de bolsa, acabei por fazer um inquérito hum, sobre aquilo que ele tinha publicado e em função do resultado hum, eu percebi que era necessário este e- episódio e percebi que... Hum, Este episódio estava a fazer falta para depois eu poder estar mais à vontade para falar até do tema. Por isso, vamos lá aqui falar do básico mesmo da bolsa. E ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, a bolsa não é algo que foi criado recentemente, a bolsa tem muitos anos, tem centenas de anos, meus amigos, remonta mesmo a alguns séculos atrás. Então, antes mesmo de entrarmos aqui em questões mais de funcionamento, vamos aqui para um pequeno momento de história. Então, a primeira Bolsa de Valores do Mundo uh, surgiu e, uh, à data de 1487 em Brux, na, na Bélgica, com a expansão comercial, e mais tarde, em 1531, foi criada a Bolsa de Antuérpia, também na, na Bélgica, um, e que baseada na negociação de, de empréstimos e que, no fundo, é considerada a primeira bolsa oficial. Um, as primeiras ações de que se tem notícia foram emitidas em 1602 na Bolsa de Amsterdão pela Companhia Holandesa das Índias Orientais. Que na época monopolizava a colonização ali na Ásia. Ou seja, como veem, isto já foi há muito, muito tempo. Então em Portugal. Ora bem, no século XIX, mais concretamente em janeiro de 1891, foi criada a Bolsa de Valores do Porto e em outubro de 1901 a Bolsa de Valores de Lisboa. Ou seja, acaba por estar aí a criação que vai dar origem à Bolsa que nós temos hoje. Portanto, agora temos aqui o nosso momento de história. Vamos então entrar propriamente naquilo que é a Bolsa. Afinal, o que é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores é, no fundo, um mercado organizado onde se negociam ações de sociedades de capital aberto, podem ser públicas ou privadas, e de outros valores mobiliários. E, no fundo, a principal função da Bolsa de Valores é é manter a transparência e manter-se como um um local, digamos, de... eficiente para a negociação e compra e venda de ações, de opções, de moedas, de mercadorias também, não é? Portanto, a bolsa acaba por servir para preservar também elevados padrões de negociação com rapidez, com amplitude, com detalhe e toda a gente ter acesso à mesma informação ao mesmo tempo. De uma forma muito resumida, aqui a bolsa ou o mercado de capitais acaba por ser um ponto de encontro onde há a transferência de quem tem excesso de recursos e, portanto, vai colocar, uh, como tem excesso de recursos, vai colocar uh, uh, os seus ativos à venda e quem tem escassez uh, do mesmo e que, neste caso, vai comprar. Uh, portanto, costuma-se dizer que há transferência de riqueza, não é? Uh, um, que Aqui há um estímulo uh, uh, da economia, Porquê? porque as empresas se, tentam, se vêm financiar, as pessoas vêm uh, aplicar as suas poupanças e tudo isto é assegurado por um meio transparente, rápido e confiável. É isto que é a Bolsa, ok? Um, e a verdade é que a negociação de ações é o exemplo mais conhecido, de mercado de capitais, mas a verdade é que existem vários instrumentos que podem ser negociados na Bolsa. Vamos nos focar nesta nossa aula, não é? Já perceberam? Mais uma aula, não é? Em que, basicamente, as empresas, para para vos explicar, basicamente, as empresas têm três formas de se conseguir financiar, ok? Portanto, eu preciso, sei lá, eu sou uma empresa e preciso de comprar uma uma empresa industrial e preciso de comprar aqui uma máquina uma nova máquina quero quero expandir o meu negócio e abrir mais mais lojas portanto como é que eu posso financiar? Através de empréstimos terceiros não é? reinvestindo os lucros que eu tenho e através de participação acionista e e vamos nos centrar neste último ponto com especial foco no mercado de ações para ser mais fácil de entender como eu estava a dizer isto não é? Isto é uma escadinha não é? é um guia Estamos aqui mesmo na base para quem não faz ideia o que é que é a Bolsa. E quase sempre quando começamos a ouvir falar de Bolsa, as pessoas acabam por assumir de que falamos de investir em ações. Como eu estava a dizer, embora haja... Haja mais, mais instrumentos do que ações. E para depois entrarem mais a fundo, um bocadinho, um bocadinho mais a fundo nas ações, claro que ainda não é muito a fundo, mas um bocadinho mais, podem ouvir novamente, ou quem não ouviu, ouvir o episódio 9 e o episódio 10 porque se calhar agora tudo vai fazer mais sentido. Portanto, quando nós pensamos no mercado de capitais, nós temos de pensar basicamente aqui em três agentes. Temos de pensar na na Bolsa, temos de pensar numa corretora e instituições financeiras autorizadas. Ou seja, é, é importante que as pessoas percebam que para investir em Bolsa é preciso um intermediário financeiro normalmente uma corretora, e que é necessário abrir uma conta de negociação, eu tenho que transferir o dinheiro para essa conta e começar a negociar. Mas antes disto, convém perceber que há dois tipos de mercados. ok? Nós estamos a falar do mercado primário e o mercado secundário. E explicando de uma forma bem simples, o mercado, no mercado primário é disponibilizado um ativo pela primeira vez, adquirido por um investidor, ou portanto uma empresa vai entrar na bolsa, ela é listada no mercado primário Uh, e quando esse investidor, quando o investidor já vai negociar esse título e venda a uma terceira pessoa já estamos a falar do mercado secundário. Portanto, uh, uh, a partir de de, ser, de entrar no mercado e haver aqui a negociação, nós uh, significa quando quando falamos de vamos negociar, a é comprar ou vender as ações, ou vou investir numa ação, uh, são ações que negociam no mercado uh, secundário. E uh, uh, a bolsa de valores uh, permite então que os investidores uh, tenham um acesso a um ambiente altamente seguro, garanta que a liquidação das operações, porque basicamente nós temos de um lado uh, a empresa que está a disponibilizar o seu capital, está a vender as suas ações e do outro lado nós queremos comprar. Isto não é à porta da empresa que se faz, não é? Portanto, nós temos aqui uma plataforma e, para acedermos, nós nem sequer compramos, nós não temos acesso direto à bolsa. Nós precisamos de um intermediário financeiro que vai enviar a ordem, ou seja, nós colocamos a nossa ordem no intermediário financeiro e, através da bolsa, é que esta operação é, é, é realizada. Depois, um ponto que é também importante perceber é quando se compra a ação, a ação não fica guardada na corretora, mas sim num num custodiante, ok? Isto para quê? Para se acontecer alguma coisa com a corretora, não haver problemas com com os títulos, ok? E saber que além da própria bolsa garantir toda a transparência, obviamente todos os mercados, Tem reguladores de mercados capitais, regulador da bolsa, que no caso português é a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, ou seja, a CMVM, ok? E, portanto, se eu já tenho uma conta de negociação, se já escolhi, por exemplo, a ação que quero comprar ou vou ter que dar uma ordem, e já devem ter ouvido este tema, este termo, digamos assim, a questão é perceber, então... O que é que é uma ordem de bolsa? E uma ordem de bolsa, no fundo, é aquela que o investidor, como, como eu estava a explicar e agora mais em detalhe, dá um intermediário financeiro, é uma corretora um, e, no fundo, o objetivo da ordem é, é que deve ficar totalmente identificado e, e, e o que é que deve conter esta ordem? Deve identificar uma ordem, se é uma ordem de compra ou se é uma ordem de venda, não é? Se eu estou aqui a comprar ou se eu estou vend- a vender porque imagina que eu tenho os títulos e de repente aliás, é quando um, a, a realização e, e, e a gravação deste podcast o mercado tem estado muito volátil, ou seja, tem tido quedas abruptas e depois umas, corre- umas correções, portanto uma pessoa que entra no mercado compra ações, depois pode resolver uh, uh, vender ou então já tinha as ações e, e, e quer vendê-las, portanto a ordem tem que identificar se é de compra, se é de venda. Depois tem que identificar quais é que são os títulos a executar. Qual é que é, neste caso, vamos imaginar a ação, a empresa, ok? E dar aqui uma nota, eu já tinha falado disso no, no podcast, todas as ações normalmente têm um código e o código chama-se um ticker, que é composto por números e letras, ok? Depois o que é que a ordem também deve conter? O volume uh, que está disposto a negociar, o preço a que quer comprar, e vender a forma de execução da ordem e o prazo, ok? Um, e também deve uh, uh, convém ter em conta uh, a forma de negociar as ordens, e devem ter uma ordem de prioridade, ou seja, em primeiro lugar vão-se ordenar pelo preço, que no caso de ser uma ordem de compra, ordena-se da maior para a menor, no caso de tratar de uma ordem de venda, ordena-se de menor para a maior, Uh, e, no caso de uh, uh, coincidirem no preço, ordena-se, então, segundo a ordem de introdução, uh, isto é, uh, que se tenha emitido em primeiro lugar. Então, uh, mas, uh, e só há um tipo de ordem ou, ou há mais? Há mais, e, e, e vou-vos explicar então, os tipos de ordem de bolsa mais frequentes e que acabam por uh, determinar o preço e o modo da, da transação, porque uma coisa que é importante perceber é, isto é um mercado, Ok? Portanto, há gente a querer comprar e há gente a querer vender. E eu não tenho que comprar ao preço que está no mercado. Vamos imaginar que a cotação está a 2 e eu posso querer dizer que eu quero comprar a 1,90. E dou essa ordem ao mercado. E a ordem será executada quando encontrar alguém que esteja disposto a vender a 1,90. Ok? Como eu posso ter alguém que de repente diz, não, eu quero vender mas quero vender a 2.10. E se de repente eu tenho uma a querer comprar a 1.80 a 2.10, esta ordem não se vai cumprir. Ok? Mas depois é deste encontro da oferta e da procura que se vai, e da, e da venda e da concretização das ordens, que se vai formando o preço. Ok? Portanto, é importante perceber isto, que um, Há dois lados, há compradores e há vendedores, ok? Então, voltando aqui, os tipos de ordens uh, mais frequentes. Há a ordem à abertura, ou seja, dá-se nos mercados de, de valores para, para a sua execução no momento da abertura do mercado. Há a ordem de mercado, executa-se ao preço atual do mercado. Há a ordem limitada, que é limita só o preço que o investidor indique. Em ordem de compra não será superior ao preço e, e caso contrário, nas vendas não será inferior. Há ordem ao melhor, que é toma o melhor preço que oferece o mercado no momento da sua emissão. Em caso ao ao melhor preço não tenha títulos suficientes, esta ordem realiza-se de forma parcial, ficando o, o resto limitado ao dito preço. Há a ordem on-stop, este tipo de ordem não se, não se imite até que a cotação não chegue ao preço que determinou. Quando chega ao preço, então, converte-se numa ordem de mercado. Há uma ordem stop limitada, este tipo de ordem não, não se imite até que um, a cotação não chegue a um determinado preço e, e quando chega, converte-se em uma ordem limitada. E há o stop dinâmico que tem a vantagem de que o... Um, O preço de stop se vai movendo de forma paralela ao preço da cotação, se o movimento é favorável e se mantém quieta se o movimento é desfavorável. Ou seja, quando vocês abrem uma conta numa corretora, vocês começam agora, agora se calhar há pessoas um bocado aqui assustadas, tipo, what? Pronto. Isto, quando, quando de repente abrem uma conta no corretor quando vão uh, uh, começar a investir, portanto têm o dinheiro, vão começar a investir o, o vosso dinheiro, um, saber que, uh, um, primeiro tudo, como é que funciona o mercado, dois, que existem um, diferentes ordens, uh, perceber com, como é que funciona um, é bastante importante, ok? E é por isso que eu estou a fazer este episódio. Agora, mas também para compreender a bolsa temos de falar de índices. E o que é que é um índice? Acaba por ser um índice bolsista, um valor que traduz a tendência geral de um determinado conjunto de títulos, de ações por país, por região, por setor, através de uma média, que faz uma média das subidas e das descidas. Ou seja, o valor do índice acaba por ser relativo, parte-se, por exemplo, de uma base 100 e a progressão do índice traduz-se pela evolução do valor face ao momento inicial. Ou seja, um índice tenha começado em 100 e atinge 200 num num determinado período, significa que, em média, as ações que o compõem duplicaram durante esse espaço de tempo. E para calcular um índice de bolsa, podem-se considerar todas as ações cotadas numa bolsa, contudo também é possível limitar o índice às ações mais importantes ou mais representativas, uma bolsa que acabam por ser ponderadas de forma a refletir a sua importância no mercado ou calcular vários índices consoante o setor de, de atividade. Tal como existem em muitas bolsas, setores e regiões, há também um grande número de índices que foram um, criados para as representar. Então, e que tipos de índice é que existem? Olha, vou-vos falar alguns, não vos vou falar todos senão passávamos aqui o dia todo, não é? Então, temos o Eurostosh 50, que é um índice de referência da bolsa da zona euro um, e que é um índice ponderado por capitalização bolsista, o qual significa que nem todas as empresas que o formam têm o mesmo peso, não é? Isto é transversal a todos e é um índice, tem uma ampla abrangência quanto à diversidade de de setores, porque agrega as 50 maiores empresas da zona euro, ok? Depois temos o DAX, que é o mais importante índice alemão de ações, ou seja, depois todos os mercados têm um índice de referência e este, no caso o DAX, que é alemão, mede o desempenho das 30 maiores e mais líquidas empresas da bolsa alemã. depois temos o FTSE 100 que uh, tem as empresas uh, no Reino Unido temos o CAC 40 que é o índice de referência da bolsa francesa. Temos o IBEX 35, que é o índice de referência, ou seja, o mesmo princípio, as 35 maiores empresas espanholas. Temos o, o, o MIBE em Itália, o índice de referência de italiano. Temos o S&P 500, que é o, o índice Standard and Poor uh, e que é um dos índices bolsistas norte-americanos, dos Estados Unidos, uh, mais importantes. E é considerado, no fundo, o índice mais representativo da situação real do mercado. Por isso é que é tantas vezes referido. Por isso é que eu, muitas vezes, falo tantas vezes do índice S&P 500. Eu e qualquer pessoa que acompanhe mercados é muito frequente, porque tomando o pulso ao S&P 500, acabamos por perceber um bocadinho como poderá ir a tendência do, dos outros índices. Dos outros e um dos motivos é, é, como eu estava a dizer, é, é, é o reflexo real do que acontece no mercado. Depois temos o Dow Jones, não é? que é, é um índice bastante relevante. Porquê? Porque reflete o comportamento do, do preço das ações das 30 empresas industriais mais impre- importantes e representativas dos Estados Unidos. Okay? Depois temos o Nasdaq, E o Nasdaq é um mercado de ações automatizado norte-americano, no qual estão listados, estão cotados, mais de 2.800 ações de diferentes empresas, na sua maioria de pequena e média capitalização, é o segundo maior mercado de ações em em capitalização, ou seja, o segundo maior mercado do mundo, só depois da bolsa de Nova Iorque e é conhecido como um índice tecnológico, no fundo, não é? Muitas startups uh, que começam aqui. Depois temos o Nikkei, que é o um índice bolsista mais popular do mercado japonês e que, que apresenta as 225 empresas mais líquidas da Bolsa de Tóquio. E nós temos cá o nosso PSI 20, que é o principal índice da Euronext Lisbon, que é a nossa bolsa uh, e que uh, é, representa. E, supostamente as 20 maiores empresas cotadas na bolsa portuguesa e isto estou a dizer supostamente porque não tem 20 empresas, tem menos, tem 18, mas aqui também tem que se fazer justiça, que é muitas vezes as pessoas não sabem, o S&P 500 também não tem 500 empresas, devia ter as 500, mas com as revisões, sempre que há revisões porque o índice é revisto periodicamente, portanto quando não não cumprem certos princípios de liquidez, ou seja, essas, essas ações não são Negociadas, pois cada bolsa tem os seus critérios, eles saem na, nas revisões, ok? Um, mas diz para dizer: uh, se 20 não tem as 20 empresas. Deixar também aqui uma nota que considero importante, já que estamos aqui no nosso guia, no nosso, no nosso beabá da bolsa, um, que em Portugal o horário de negociação da abertura da bolsa é às 8 da manhã e que acaba por coincidir com o horário das principais bolsas europeias. Okay? Portanto, o horário de negociação é entre as 8 e as 4 e meia, que é a hora de encerramento, e uh, há também um período de leilão de abertura. Mas as ordens não são negociadas. Okay? Nos, n- neste período, os investidores podem introduzir, modificar e cancelar ordens. O período do leilão começa às sete da manhã uh, e termina no início da sessão às 8. Na parte da tarde, às 16:35 e trinta existe um período adicional de cinco minutos, durante o qual podem ser e- as transações ao preço de fecho. Ok? Pronto, para vocês saberem. Agora, um, um, mais uma, um, umas notas que parece-me importante adicionar ainda um, neste nosso guia, uh, que são as operações, assim, digamos que mais comum que se podem ouvir falar quando falamos de bolsa. Estamos a falar do quê? OPV, OPA, OPT. Então, começar pela OPV, Oferta Pública de Venda, uh, conhecida também em inglês por IPO, Initial public offering e consiste no fundo na disponibilização das ações eh, por por um grupo ou pela própria sociedade ao público em geral no intervalo de preços uh, um, para os investidores que vão manifestar as suas intenções de aquisição ou seja basicamente nós estamos a falar da empresa ser admitida em bolsa quando uma empresa não está na bolsa não está cotada que é a designação que se usa as empresas da bolsa estão cotadas na bolsa ok portanto quando uma empresa ainda não está cotada na bolsa vai a primeira vez ou seja Mercado primário vai a primeira vez para a Bolsa, faz um IPO, ok? Depois temos uma OPA, que é uma oferta pública de aquisição, que é quando uma empresa demonstra o interesse em compra de outra e acontece essa intenção de adquirir mais de 50% do capital social da empresa, então a empresa que lança a OPA é obrigada, inclusivamente, a elaborar um prospecto. Ok e no prospecto uh, uh, vêm definidas todas as condições uh, dessa oferta. Porque porque nós quando compramos uma ação somos acionista e um dos princípios do mercado de capitais é que a informação é transparente. Todos os stakeholders, todas as pessoas, todos os investidores têm acesso à mesma informação a um mesmo tempo. Vocês agora começam a perceber porque é que às vezes há preocupações de certos CEOs de empresas cotadas, certos, quando falamos de CEOs, do diretor executivo de empresas, os presidentes de empresas cotadas, às vezes não podem dizer, dar certas informações porque tem que ser comunicado aonde a CMVM, ao rolador de mercado, para eles disponibilizarem no site a informação ao mercado todo ao mesmo tempo. Vamos dar um exemplo que ainda há pouco tempo aconteceu com um jogador de futebol, portanto nós estamos a falar de SADs de futebol que estão cotadas em bolsa e estando uma empresa cotada, as empresas que estão cotadas em bolsa são obrigadas a um conjunto de prestação de contas e de informação ao mercado. Portanto, não pode haver aqui acesso a informação privilegiada e há de repente um jogador qualquer que de repente diz que já vai vendido para aqui ou vai vendido para lá. Isto ele não pode dizer isto. Ele não pode dizer isto uh, uh, com. com. como com, toma lá da cá aquela palha. Não. Esta informação, tratando-se de uma sociedade cotada, tem de ser. Uh, se é verdadeira, tem de ser comunicado à CMVM e é a CMVM que lança o comunicado ao mesmo tempo para o mercado. Para quê? Para todos os investidores poderem tomar uma decisão de investimento, comprar, manter, fazer alguma coisa ao mesmo tempo. Não há acesso a informação privilegiada. Esta é a grande mais-valia da Bolsa é garantir esta transparência. E é por isso que muitas vezes mesmo, e eu já estive do lado dos jornalistas, a gente puxava, 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 e sabemos que não, não se podem divulgar números. Portanto, números quando eu digo, uh, por exemplo, queríamos antecipar, perceber, ah, como é que são as contas do primeiro trimestre, como é que estão a ocorrer. Não pode divulgar, só pode. Se é uma empresa cotada, só pode divulgar nas, nas apresentações um, das contas uh, uh, Públicas. Ok, portanto, todo este ponto é muito um, importante. Depois, voltando aqui a OPT, oferta pública de troca, é uma, uma operação muito idêntica, digamos, à OPA, só que neste caso, em vez da entidade compradora oferecer uma determinada quantia de dinheiro, dá como contrapartida ações dela própria. No entanto, muitas vezes não, não existe a possibilidade de escolha, pelo que A operação acaba por ser feita apenas com a troca de ações e, nesse caso, além da relação de troca da proposta, é preciso ter atenção ou não se vale a pena ficar com as ações da empresa que lançou a operação. Pode acontecer que as perspectivas dessa empresa não sejam favoráveis e podem aceitar a troca e, nesse caso, as ações. Ok? E agora, se calhar, para esta altura, a vossa cabeça já está a fazer pipocas, não é? Não sei se são pipocas queimadas ou se estão douradinhas, ok? Mas é muito importante esta parte final, ok? Prometo, parte final. Mas quais então são os riscos de investir em Bolsa? Ok? Então, uma é, esta é uma das perguntas que os investidores muitas vezes fazem, um, como qualquer outro tipo de pergunta, seja em mercado de valores ou outro, é quais são os riscos que enfrenta o meu dinheiro? Okay? Portanto, os principais riscos que podemos encontrar quando, quando se investe em bolsa são 1. Um, risco de mercado, que é também conhecido como risco sistémico. O que é que isto significa? Significa que um, está relacionado com as tendências de mercado que afetam os movimentos que, que, que produzem no mercado, uh, acentuando o seu risco, ou seja, está associada à volatilidade, a volatilidade é que a oscilação Uh, do preço, portanto um, uh, associado à volatilidade que enfrenta aqui o, um, o mercado um, este é um tipo de risco que é mais amplo e que engloba no fundo todos os ativos financeiros, não só as ações como obrigações, como fundos de ações, etc pois temos o risco de liquidez este risco pode usar-se quando quer vender ou liquidar uma posição isto é muito importante porque às vezes as pessoas por falta de literacia financeira uh, não compreendem que um determinado produto tem risco de de liquidez, ou seja, isto pode acontecer, já que no momento em em já não ter compradores para esse valor, ou seja, falta liquidez e que obriga a a, a vender um preço inferior. Por isso é que quando vamos investir devemos ter atenção ao volume de capitalização da empresa, porque quando, quando não estamos a investir numa empresa de grande capitalização, ou seja, estamos a investir numa empresa uh, uh, mais, mais pequena, devemos analisar, um, no fundo, qual é que é o spread, o bid/ask da companhia, ou seja, no fundo devemos analisar aqui uh, o indicador de liquidez para perceber se, bem, se eu de repente quiser sair da ação, se alguém... Um, que esteja disponível para para comprar, mas quando falamos de quanto maior o spread, maior o diferencial, a liquidez é mais baixa, quando temos um um spread baixo, a liquidez é mais alta, ok? A diferença entre o BID e o ESC, ou seja, entre quem quer, oferece e compra. Depois, risco não sistémico. Entendemos por risco não sistémico aquele risco particular que é próprio da empresa, que decorre dos fatores próprios e específicos de cada companhia. este tipo de de riscos afeta somente a empresa em si e não o mercado, ok? E este risco habitualmente diz-se que é diversificado porque existe a possibilidade de de o reduzir ou de controlar através de uma diversificação, ou seja, quando estamos a falar de uma carteira de investimento, os riscos não sistémicos são mais fáceis de acomodar. Depois temos o risco operacional, que é aquele que engloba todas as perdas financeiras originadas por falhas ou deficiências que possam existir nos processos, nas pessoas, tecnologias, sistemas internos, entre outros. Este tipo de risco já não tem em conta as perdas originadas por mudanças do meio político, económico e social. Temos o risco contraparte e este risco surge quando uma das partes cumpre com a sua obrigação na compra e a outra parte não o faz simultaneamente, ou seja, elimina-se este risco nas operações levadas a cabo através do mercado organizado e no caso dos derivados, e não vou entrar aqui muito muito nesse ponto, evita-se por ter uma câmara de compensação Depois temos o risco legislativo, este tipo de risco não depende diretamente do mercado, ou seja, depende do poder legislativo, o Parlamento, o Governo, o Regulador, de mudar ou criar leis que possam afetar determinados setores ou ou mercado de de um modo geral. Sempre se deve ter em conta, quando nós estamos a investir, as leis que estão pendentes ou ou que estão para ser promulgadas, que possam afetar de maneira negativa um, um determinado ativo, ok? Portanto, e às vezes quando, quando podemos estar a diversificar e a construir a nossa carteira de investimento, a ter este ponto em atenção. Depois temos o risco-preço, que é um dos riscos que o investidor costuma ter mais em conta, já que a diminuição no preço pode fazer com que o seu investimento perca valor, não é? Uh, principalmente o preço do de um, de investimento reflete-se através de diferentes fatores que afetam a oferta e a procura temos o risco de inflação que é um dos mais destacados dos investidores já que a taxa de, de, de inflação é maior o rendimento que gera o nosso investimento e reflete o impacto das variações da da taxa de inflação nos nossos investimentos. O dinheiro investido terá um poder de compra menor e, portanto, podemos ter um valor real negativo, isto é, a inflação acaba por reduzir o rendimento que que gera o investimento, embora, historicamente, as ações se mantiveram acima da inflação. Depois temos o risco de taxas de juros, média sensibilidade, que pode ter, uh, que podem os seus investimentos ter as possíveis mudanças sofridas pela taxa de juro e este, uh, este risco afeta aos investimentos que oferecem rendimentos fixos como obrigações ou ações preferenciais, ok? A todos estes riscos há que somar ainda outros riscos menos habituais, não é? Que são ataques terroristas, catástrofes, guerras, entre outros tipos de de acontecimentos que não são controláveis e que podem afetar o preço das ações. E, meus amigos, neste momento estamos a passar por um, não é? Esta esta situação de calamidade e de epidemia global do Covid-19 criou aqui um risco E por isso apanhou tanto os mercados desprevenidos e, e por isso o choque tão grande que tem acontecido Uh, nas bolsas. Depois também temos aqui o risco, digamos aqui, do meu broker da, da minha corretora. Imaginando que a corretora haveria ou as nossas ações, a fundo de investimento um, estariam a salvo. Uh, Tantas ações como os fundos não estão no nome do broker, mas estão no nome do investidor. E depois há um fundo de garantia de investimentos que oferece uma uma indenização aos investidores e às suas uh, entidades em caso de insolvência, mas eh, isto acabam por ser todos os riscos como diz um amigo meu, acordou de manhã então já tomou o risco, ok? Um, portanto, mas isto acaba por, por resumir uh, todos os riscos que, que estão associados, mas não é? Desde o momento em que nós acordamos, temos o risco de morrer, não é? A verdade é esta. Um, e quando nós pensamos até numa escala global, e mesmo as seguradoras, as seguradoras uh, um, vivem exatamente da, da gestão que fazem um, do risco, portanto, achar que isto só está associado ao mercado. O mercado bolsista é errado, há risco em tudo, ok? não, não há risco zero. Um, e pronto, era isto que tinha para vos trazer hoje. Ficou aqui ou oh não, digam lá, um verdadeiro guia para iniciantes de bolsa, de mercado de capitais um, e, e, e é exatamente para perceber antes mesmo de perguntarem sobre corretores, sobre produtos, que é a melhor ação para comprar em queda, isto aquilo e aquilo outro. Convém perceber esta base e e muitas vezes eu dou por mim, inclusivamente, a pessoas que até já estão nos investimentos e que não sabem como é que isto funciona atrás, ou seja, não não sabem todo este funcionamento e e eu considerei que era relevante e já queria fazer há mais tempo e este foi o momento e espero que vos tenha sido Útil. E mais uma vez deixar um obrigado muito especial a quem tem enviado as mensagens de apoio e feedback, eu fico mesmo, 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 mesmo muito feliz um, e como eu digo sempre, eu gosto de sentir que vocês estão a ouvir e que o conteúdo está a ser útil, às vezes só aquela força, um, a dizer gosto muito, obrigada, é, é importante, é importante porque... Eu faço realmente estes conteúdos com o maior carinho para vocês e conteúdos gratuitos. Eu sei que não há muitos conteúdos em português, para portugueses, em Portugal e, e, portanto, haver isto, ainda por cima, gratuito, um, eu sei que é quase uma raridade, não é, é quase um ativo r- uh, raro aproveitar ainda para dizer que relativamente às dúvidas, pedir-vos mesmo, mesmo, mesmo que sejam todas canalizadas para o e-mail info para o consultório financeiro que um, já arrancou uh, no meu Instagram já tem lá as primeiras perguntas respondidas portanto já sabem, acompanhem o meu Instagram barbara underscore underscore barroso. mais uma vez não se Não esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir, deixem a avaliação. Também no iTunes, por favor, vão lá, deixem uma avaliaçãozinha no iTunes para que mais pessoas tenham acesso aos conteúdos de literacia financeira. Podem continuar a acompanhar também conteúdos no site do MoneyLab, www.moneylab.pt e também no meu blog, barbarabarroso.pt. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, enviem. Enviem, partilhem, sejam um agente de mudança. Ajudem também vocês a promover a literacia financeira. Sejam vocês também a contribuir, a dar o vosso contributo, partilhando este podcast. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go! Money talks! Here comes the money!